La marcha nupcial de Félix Mendelssohn probablemente está en el imaginario de la mayoría de tanta gente que tras esas notas probablemente lo que vino fue hasta que la muerte los separe. Y ese es el ideal cuando uno dice sí a la opción del matrimonio. Sin embargo, hay circunstancias, hay factores que a veces la historia no termina como uno quisiera que termine. Hay decisiones que a uno le llevan a veces a terminar, a romper esa relación que terminaría, valga la redundancia, en un divorcio. ¿Y qué factores, sobre todo desde la ética cristiana, desde la moral cristiana, desde la teología bíblica, deberíamos considerar si acaso el divorcio es una opción para aquellos que también hemos considerado la fe cristiana como un modelo y como un proyecto de vida? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos aquí en Laboratorio de Fe. Soy Duval y te doy una bienvenida. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y en esta conversación, o para esta conversación, he invitado a un amigo de la casa, quiero decir, de este laboratorio, pero también un amigo personal de muchos años ya. Es el doctor Joselito Orellana y su experiencia como consejero familiar, como terapeuta, como teólogo y como investigador en el contexto de familia de manera particular. Ha publicado varios libros alrededor del tema familia. Intentamos o intentaremos despejar algunas inquietudes sobre lo que estoy planteando. ¿Qué pasa cuando a veces uno tiene que tomar esa decisión? No siempre la que uno quisiera, pero eventualmente podría ser la mejor salida cuando se trata de generar este proyecto de vida terapéutico, tanto para el matrimonio, la familia, en fin, cuando tiene que ver con el divorcio paradójicamente, como probablemente la mejor salida a una crisis matrimonial. Bueno, para, como decía, despejar esas inquietudes, aquí está el doctor Joselito Orellana. Joselito, gracias por tu compañía una vez más. Bienvenido aquí Muchis a este diálogo. Muchísimas gracias, Duval. Qué honor estar con ustedes de nuevo en esta casa y listo para intentar esbozar algunas respuestas a un problema tan contextual y tan acuciante para la Iglesia. Bueno, para empezar... ¿En qué condiciones, en qué circunstancias podríamos decir, desde un acercamiento bíblico, ético, incluso cristiano, que se podría considerar la posibilidad del divorcio como una salida a una crisis matrimonial? Uh -huh. Uh -huh. Qué buena pregunta. Mira, hay que precisar un par de cosas en uh -huh. principio. Primero que nada, el divorcio no es autorizado por Dios bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, ningún escenario, bajo ninguna posibilidad como algo autorizado. Así, la Biblia jamás autoriza el divorcio, pero la Biblia sí, sobre por lo menos tres escenarios bien específicos, sí permite el divorcio. Entonces hay que disting dis eh, distinguir uh -huh. el hecho de autorizar de permitir. Entonces la Biblia no autoriza el divorcio bajo ninguna circunstancia, pero sí permite, dada la eh, consideración de Dios uh -huh. de la fragilidad y la debilidad humana. Dios sabe que no somos perfectos y la relación matrimonial tampoco es una relación uh -huh. perfecta, es terriblemente imperfecta. Perfecta, además. Hmm. Ahora, cuando hablamos de algunas consideraciones que entrarían más el terreno de lo permisivo, uh -huh. probablemente algunas personas considerarían que es mejor no entrar en ese terreno de lo permisivo y probablemente perpetuar una relación, ahora se llama, una, hay una palabra muy interesante, tóxica. Uh -huh. 
significa que porque no podemos nosotros, bajo la autorización de Dios, que se refleja en la Biblia, dar este paso, vivir una relación probablemente casi infernal en un matrimonio, uh -huh. ¿qué significa esta permisión frente uh -huh. a esa realidad de vida? Uh -huh. Perfecto. Mira, moralmente hablando, otra vez, la Biblia no autoriza el divorcio, pero sí hay razones legítimas uh -huh. que la Biblia considera, eh, y desde el Señor Jesucristo, desde Moisés, el Señor Jesucristo, pasando por el apóstol Pablo y aún el apóstol Pedro, este, hay eh, pasajes muy claros en, re, en el Nuevo Testamento que de alguna manera esbozan claramente la posibilidad legítima, Ajá. tal vez no moral en el, en el sentido bíblico, pero legítima, éticamente legítima, de que una pareja cristiana considerara el divorcio. Por ejemplo, esos tres escenarios son la infidelidad o el adulterio. Eh, número dos, la deserción o el abandono de uno de los dos cónyuges. Uh -huh. Y, eh, número tres, la violencia intrafamiliar sistemática. Ajá. Entonces, cuando se dan esos tres escenarios y no hay posibilidad de eh, mejorar el, el, la perspectiva, el horizonte de vida para esa pareja, y es, en esos escenarios la pareja puede legítimamente considerar la posibilidad de un divorcio. Uh -huh. Ahora, pensemos en eh, una de las primeras eh, opciones y posibilidades eh, que estás planteando. Por ejemplo, en caso de infidelidad, uh -huh. si es que la pareja decide la vía del perdón y la restitución dentro de esa categoría uh -huh. es viable y qué se debería hacer, qué deberían hacer las personas involucradas, probablemente uh -huh. un terapeuta que les está acompañando para que el proceso sea exitoso. Uh -huh. Mira, es posible que una pareja eh, se recupere de una infidelidad y vuelva a reconstituir la relación, uh -huh. inclusive a, una, a un escenario en un contexto mucho más saludable, mucho más gratificante, mucho más consolidado que antes, absolutamente que sí. Pero hay algunas consideraciones, uh -huh. Duval, que hacer. Primero que nada, la infidelidad, amigos, es peor que la muerte. Cuando se muere físicamente un pariente tuyo, es, hay símbolos concretos que le ayudan a tu mente, que le ayudan al alma del ser humano a procesar la pérdida. Te vistes de negro, hay una misa o un culto, dependiendo del de contexto religioso de la persona o del difunto. Se lo pone en un féretro, se cava un hoyo en la tierra y lo pones allí. Y entiendes que la muerte física es un evento, un fenómeno natural. Pero... Cuando hay infidelidad, Duval, también se muere algo, pero no se trata de una muerte natural, sino de una muerte que es antinatural. Eh, también hay un duelo porque algo emocional se murió. Emocionalmente se muere la persona porque se pierde la confianza, se pierde absolutamente a veces toda posibilidad de comunicación gratificante. Y número tres, se pierde eh, completamente el compromiso en la relación. De hecho, hubo infidelidad porque el compromiso se rompió. Uh -huh. Entonces, la infidelidad es más terrible que la muerte física porque genera, dispara un proceso de duelo, de luto, que es mucho más doloroso, mucho más enconoso que el proceso de duelo por muerte natural, que sería la muerte física. Entonces, es por eso que eh, salir de un problema de infidelidad en realidad no es que es imposible, pero sí es un poco complejo. Número uno. Número dos, hay que entender que en una cuestión de infidelidad hay terceras personas involucradas. Entonces, la... 
eh, restitución de la pareja, eh, la recuperación emocional de la pareja no solamente depende de dos personas, de los dos cónyuges, el esposo y la esposa, sino también del tercero involucrado que debe tener también cierto compromiso de respeto de la nueva relación cuando el matrimonio quiere eh, mirar para adelante y crear el y continuar con su relación. Y tercero, hay que entender también que una pareja después de un cuadro de infidelidad, aunque sea por una sola vez, este, no puede salir sola. Necesita el apoyo de un tercero especializado uh -huh. para ayudarles a procesar este camino, este peregrinaje, no necesariamente eh, eh, complejo, imposible, pero sí un poquito confuso y un poquito doloroso. Pero hemos conocido nosotros parejas que después de un fenómeno de infidelidad han logrado recuperar su relación y la han potenciado inclusive a un escenario mucho más gratificante. Uh -huh. A veces la persona agredida es llevada a un punto, a una situación donde se le pide que olvide el hecho. Uh -huh. Por ejemplo, la persona infiel podría probablemente decirle, mira, ya, o sea, superémoslo, nunca más va a volver a suceder eso, olvídalo y uh -huh. probablemente puede ser la expectativa de un lado más recurrente respecto a, el, a olvida la situación, uh -huh. pero la persona que ha sido sujeto eh, uh -huh. o ofendida en ese uh -huh. acto de infidelidad de la otra parte del matrimonio, a lo mejor se siente en esa lucha. ¿Será que tengo que olvidar, pero uh -huh. no puedo olvidar? ¿Qué pasa con esto de olvídalo? ¿En realidad uno se puede olvidar uh -huh. lo que pasó? ¿O cuál sería el proceso uh -huh. más saludable en lugar de olvidarlo cuando hablamos de de restituir la relación, de sanar la relación frente al hecho de olvidar. Claro. Mira, esa, eso de olvidar es una bendita utopía. De hecho, uh -huh. eso no es inteligente y de hecho, eso, eso no es posible. La única persona en el universo, en toda la historia, que puede olvidar nuestras transgresiones, como dice el profeta Miqueas, y ponerlas en el fondo del mar y nunca más acordarse de lo que hemos hecho, es Dios. Los seres humanos no tenemos la capacidad psicoafectiva, la capacidad cognitiva de olvidar las ofensas, de olvidar lo que nos han hecho. Mucho más Duval cuando esas ofensas lastiman el alma, aún mucho más cuando eso destroza nuestra dignidad, destroza nuestra autoestima. Entonces, el punto no es olvidar, sino el punto es llegar a un momento, a una, a una línea donde podemos recordar el evento, pero sin dolor. Uh -huh. Ahora, ¿eso es posible? Por supuesto que sí. ¿Y qué es lo que logra? ¿Qué es el mecanismo de, eh, bíblico para lograr eso? Es el perdón. Uh -huh. ¿Verdad? Perdón viene de Petzá en el hebreo, que es Pascua, esafiemi, se dice en el griego, significa básicamente es pasar por alto. Es lo que el ángel de Jehová, ¿te acuerdas? Uh -huh. Hizo en, en, en Egipto cuando al final Dios decide matar a los primogénitos. Entonces dice, pinten la casa con sangre del cordero, el dintel y todo, y el ángel de Jehová va a pasar por alto. Y el que no tiene la sangre del cordero, pues va a, a ser muerto su primogénito. El sentido estricto de, técnico de, de perdonar es pasar por alto. Uh -huh. No es olvidar el hecho, no es pensar que nada pasó, no es decir que no dolió mucho, no es decir que, bueno, es la única vez y no va a volver a ocurrir. No, es procesar el trauma emocional que eso genera a, a, sobre la técnica del perdón. Pero el perdón este, tiene condicionamientos morales. Y uno de los condicionamientos morales, Duval, número uno, es la confesión honesta, uh -huh. transparente. Y número dos es el arrepentimiento. Y arrepentimiento no es dual remordimiento. El remordimiento, amigos, trabaja solamente a nivel de las emociones. Pero el arrepentimiento trabaja a nivel de la noia, de la mente y de la boule, decían los griegos, de la voluntad. Es decir, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una decisión consciente de la mente y, y tan consciente es así 
¿Qué genera? Dispara la voluntad para tener nuevos deseos, nuevas decisiones en función de, en este caso, no volver a cometer una infidelidad y respetar la persona de su cónyuge, sea el esposo o la esposa. Entonces, el perdón es pasar por alto siempre y cuando la persona confiesa. Confesar significa analogarse con Dios. Reconocer que me equivoqué y reconocer que esto, más que ofender a Dios, empieza por ofenderme a mí mismo y ofender a mi cónyuge y a mis hijos en el caso de que existan. Y luego el arrepentimiento entonces, eso poco a poco va generando la paz de Dios. Esto en, un, en el contexto de un hogar cristiano. ¿no? Ok, pasemos a otro de los factores o aspectos que posibilitarían. Y estabas mencionando el abandono. ¿Qué se uh -huh. refiere con el hecho del abandono, llámese de la relación o del hogar? Mira, hay parejas que llegan a un punto de la relación. Eh, de hecho, hay que, hay que decir que el matrimonio tiene como los dedos de nuestra mano, tiene eh, cinco cinco fases. Uh -huh. uh, primero es un sueño, luego viene la fase del despertar, luego viene la fase de la desilusión, que es la etapa crítica, luego viene la fase de la aceptación y luego al final la fase del compromiso. Uh -huh. Ahora, estas fases son inexorables. Duval, tú y yo, en nuestros matrimonios <risa> no vamos a <risa> pasar hemos pasado por, allí, por ahí. <risa> pero claro, hemos pasado por allí. Entonces, uh -huh. pasamos por la etapa del sueño, porque nos uh -huh. casamos con un sueño. Con una un ilusión. Con una ilusión, un, un, un sueño con nombre de mujer, uh -huh. eh, con rostro de mujer, nombre y apellido de mujer o de hombre, ¿verdad? Y pero andando el tiempo llegas a descubrir, que es la segunda etapa, que ese sueño en el, la tarea en el sueño es despertar del sueño y llegas a, te metes en una etapa que es el descubrimiento real de la persona. Un viejo pastor que tú conoces también solía decir que el matrimonio es ciego, eh, que el amor es ciego, perdón, y el matrimonio te abre los ojos. Y yo creo que él tenía mucha razón, por lo menos en aquello de que el matrimonio te abre los ojos, aunque en aquello de que el amor es ciego, francamente no, porque el amor es inteligente. Pero pasamos por esa etapa del descubrir la otra persona, quién es, lo que hace, su cultura, su perfil caracteriológico, su personalidad, su personalidad, su temperamento, desde las cosas más triviales, de cómo come, de cómo deja las cosas en el baño, hasta lo que piensa acerca de la vida de Dios, qué sé yo, desde lo trivial a lo trascendente. Pero eso te lleva a la tercera etapa, que es la etapa de la desilusión, que es la etapa crítica por la que todos pasamos, y se dice en la terapia y en la psicología pastoral, que es la etapa eh, del punto de quiebre, donde tú decides a ir a la derecha o a la izquierda, es decir, arrancar hacia adelante entendiendo eh, tus propias fragilidades, comprendiendo al otro, que es una persona imperfecta también, uh -huh. o simplemente te retractas de la relación. Es en ese punto crítico, eh, Duval, de la desilusión, amigos, donde se da la deserción, donde uh -huh. la gente dice, no, yo me casé con otra persona, yo pensé que eras de una manera diferente, así que yo no te acepto como eres. Que esa es la cuarta etapa, la cuarta fase, la aceptación. Cuando superamos el fenómeno de la desilusión, llegamos a a la aceptación y al final hacemos un compromiso de vida hasta la tumba. Ok, hay un punto. ¿Cómo, ¿Cómo diferenciar y no vivir en la resignación versus la aceptación? ¿Cuál es la diferencia entre aceptar a mi cónyuge con sus virtudes y defectos y lo otro es resignarme a estar en esa mm -hmm. relación? Hay que entender una cosa muy importante, Duval, y este, este aspecto que tocas es importante. Mira, mm -hmm. hay cosas que el ser humano nunca va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el punto, el, 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 la perspectiva inteligente en este punto de la desilusión? Entender cuál es la tarea, porque cada fase te dispara una tarea, ¿verdad? Y un peligro también. ¿Y cuál es la tarea allí? Entender que hay cosas de tu cónyuge que jamás van a cambiar. Por ejemplo, el temperamento. El temperamento dual es genético. Uh -huh. El temperamento es como el color de tu piel, como el color de tus ojos. Es decir, jamás va a cambiar. Naciste así. 
y vas a morir así, ¿verdad? Ajá. Pero hay otros elementos que, que son circunstanciales, que son medioambientales, que son adquiridos, ¿verdad? Que no son fruto de la genética, ¿eh? Y que, sí, que no pueden cambiar, que pueden ser eh, modificables, que pueden cambiar, pero algunos otros no. Eh, cuestiones de principios y valores que uno trae desde la cultura. Eso puede es, cambiar. Es, es, puede cambiar, Ajá. pero también puede ser un factor de, de tope, porque uno dice, eh, bueno, mi padre y mi madre me enseñaron tal y cual cosa, y tú no vas a cambiar lo que mi papá y mi mamá me enseñaron. Ajá. Y ahí hay un conflicto axiológico en realidad. Pero el punto de quiebre allí en la ilusión para entender el, el tema de vivir resignado o vivir inteligentemente con una persona, discernir lo que esa persona legítimamente, francamente, honestamente no puede cambiar, es aprender a distinguir lo que puede cambiar de lo que no puede cambiar. Por ejemplo, aspectos de la cultura pueden cambiar. Aspectos, aspectos medioambientales pueden cambiar. Aspectos de valores axiológicos éticos pueden cambiar. Lo que no pueden cambiar son los principios, fíjate, porque los principios no son valores. Los valores y principios son cosas diferentes. Los valores son relativos y más dependen de la ética y los principios dependen más de la moral y por lo tanto son inmutables, ¿verdad? Por ejemplo, los principios uh, espirituales. Y entender que hay otras cosas que jamás podrán cambiar como el temperamento. Entonces, por eso es que es muy importante la etapa previa del matrimonio, donde tenemos francamente que conocer a la persona eh, en una manera desnuda. Y yo siempre aconsejo a los chicos eh, y a las parejas, inclusive jóvenes, eh, matrimonios jóvenes, que la, la manera más inteligente de conocer la persona con la que van a compartir la vida no es intentar conocer solamente a esa persona, sino conocer su contexto. Conozcan su familia, conoce el papá, la mamá, los hermanos, conoce y averigua un poquito, rastrea un poquito la historia, la cultura, la espiritualidad de esa familia, por ejemplo. Ahora, pensemos eh, dentro de esa etapa de, de desilusión, de aceptación o que no caigamos en resignación a la dolor. Mm -hmm. Estamos hablando frente al hecho de que a lo mejor hay personas y, y en el camino he podido ver algunas personas que llegan a la conclusión de que se casaron sin el suficiente amor o no me casé suficientemente enamorado uh -huh. o enamorada. Uh -huh. Y ahora que ha pasado todo este tiempo y todas estas, esas, estas etapas, uh -huh. confirmo que en realidad no uh -huh. he estado enamorado. ¿Y ahora uh -huh. qué hago? Ya estamos casados. Uh -huh. ¿Se uh -huh. puede en realidad enamorar o hay que uh -huh. vivir con alguna forma uh -huh. de amor en el matrimonio, aunque no sea ese amor que, que probablemente he idealizado o que aspiro? Uh -huh. Claro, este es un buen punto. Mira, todos nos casamos con un sueño y uh -huh. en realidad la mayoría de personas, amigos, se casan con una idea falsa de amor. Eh, lo que entendemos por amar o amor, honestamente, eh, es más carnalidad, a veces más genitalidad, eh, es algo más superficial que es lo que en realidad implica amar, según la Biblia. Según la palabra de Dios, bueno, en el idioma original del, del Nuevo Testamento tenemos casi 10 verbos distintos uh -huh. para amar, pero cuando la palabra de Dios enfoca el amor de Dios hacia nosotros, de nosotros hacia Dios, y el amor del, del esposo hacia la esposa, siempre utiliza un tipo de verbo que es el que Pablo, del que Pablo hace gala, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, eh, versículo 8, cuando dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si, así, si hacemos un análisis eh, eh, un poquito profundo de ese versículo, tú vas a descubrir que el amor tiene cuatro características. Ese amor de Dios, eso es lo que se llama la Biblia el amor agape o el verbo agapao, que no es otra cosa que el morir a mí mismo para bendecir al otro. Eso es lo que significa en griego. Entonces, según ese versículo, el amor es una decisión. Más Dios, Dios decidió amarte. 
Tú no, tú, no lo, tú no le incitaste a Dios que te amara. Y dice más, Dios muestra. El amor no es un sentimiento, amigos. Involucra los sentimientos. Los sentimientos son consecuentes. Los sentimientos y las emociones son el corolario, pero de nuestras acciones. Entonces, el amor es decisión, número dos. El amor es actitud. Y luego dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Que tiene que ser un Dios santo, 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 con hombres como tú y como yo, que somos pecadores, pecadores, pecadores. Es decir, Dios. 